0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Cuando menciono la palabra oración, ¿qué sentimiento hay en tu corazón? Para algunos quizá hay un sentimiento de condenación, porque dicen, es que no he orado hace como 40 años, ¿no? Y entonces viene un sentimiento de condenación porque dicen es que yo sé que tengo que orar, pero no oro porque no le entiendo. Para algunos quizá lo que sentiste es como que estás ajeno a la oración. Como decir, la oración sí he oído, ¿no? Que San Agustín oraba y, y oraba y por acá, Pedro, Pablo, pero no le entiendo, no sé orar, ¿no? Y pues quizá tienes este sentimiento, para algunos a lo mejor tienen un, una, un sentimiento de carga, ¿no? Como que hablo de oración y se acuerdan este, cuando iban y, y, y se confesaban y, y te decían de penitencia tienes que dar 10 padres nuestros, ¿no? O hacer 10 padres nuestros y entonces lo sienten como una carga pesada. Este. Pero para otros yo estoy seguro que hablando de oración les viene un, una frescura, un decir ahí vivo es mi relación con Dios. Déjame darte definición de oración quizás estás en muchos momentos en cuanto a tu vida de oración tienes muchos conceptos y hoy vamos a entrar a estudiar la oración en la oración principal que Jesucristo nos enseñó que es el Padre nuestro definición de qué es la oración es el conversar y comunicarse con Dios para así lograr una correcta colaboración con él muy sencilla definición. ¿Sí? Y entonces fíjate qué interesante, porque ante la respuesta de muchos de decir, es que yo no sé orar, me toca. ¿no? A veces vamos a orar y yo digo, no ora, no, ore usted pastor, porque yo no sé. ¿no? Yo te pregunto, si la definición es conversar, yo te pregunto, ¿sabes conversar? ¿Sí? O alguno de repente dice, no, es que yo no, no, no hablo con nadie porque yo no sé conversar. ¿no? Yo sé que las jovencitas se ven con sus amigas y se quedan hasta las 5 de la mañana conversando. ¿sí? Son expertas en oración, porque saben conversar conversar entonces si sabes conversar así platicar sabes orar y este es el punto es un conversar un comunicarse verdad que la conversación es ida y vuelta si yo te invito a un café y yo soy el único que hablo después de dos horas pues tú vas a decir ya no me vuelvo a invitar pastor porque no me dio ni oportunidad de decir mi punto de vista no conversar es que los dos hablen. yo oro a Dios hablo con él pero también me callo para que, les, para que él habla mi vida a través de la lectura de la Biblia, de impresionar mi corazón. Al orar entonces, personas salvas por gracia, creemos en Jesucristo, somos salvos por gracia, hablamos con el Dios de los cielos, el Dios vivo que quiere escuchar y Dios quiere contestar. Y esto es muy importante, porque tú y yo no estamos hablando un Dios que dice, no oigo, no oigo, no, o sea, este, no, 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 Dios dice, oren, aquí estoy. O un Dios que dice, eh, me pides mucho, no, no te voy a contestar. No, Dios quiere contestar. Y lo interesante es que esta interacción en nuestra oración está basada sobre la enseñanza que Jesucristo nos dejó en el Padre nuestro. Te repartieron una hojita al entrar, ¿verdad? Y ahí tienes Mateo 6, del 5 a 18. Si no tienes esta hojita, levanta tu mano y a ver si los edecanes nos ayudan a poner una en tu mano, porque la vamos a estudiar. Y si ves... En esta hojita vas a encontrar, hay unos paréntesis que dice A, B, A. Y si te fijas en el B, que es el versículo del 9 al 13, está ahí el Padre Nuestro. Pero eh, tenemos primero una sección desde el versículo 5 y después otra sección alrededor del Padre Nuestro. Esto, o sea, le llamamos nosotros pericopa, que quiere decir un... Un tramo de texto que tiene una idea común entonces fíjate tenemos que conocer el contexto donde Jesucristo nos enseñó el Padre Nuestro para poder entenderlo entonces el Padre Nuestro está en la Biblia ¿sí? pues está aquí luego está en el Evangelio de Mateo capítulo 6 Mateo es el primer Evangelio o sea el Nuevo Testamento abre con, con Mateo antes de los otros tres evangelios y dentro del evangelio de Mateo está dentro del sermón del monte, Jesucristo estaba enseñando los estándares del reino y de repente ahí dice así deben de orar ustedes, los discípulos, Sale ahí está el contexto, pero necesitamos estudiar todo esta perícopa, este, todo todo este, este tramo de texto y lo interesante es que está en forma de quiasmo, no te tienes que aprender lo de perico para el y todo ese rollo, nada más es que lo puedas entender. El quiasmo es que eh, la carne está en medio, que es el B, pero tiene una sección que es el A y el otro A. Es como una torta. Entonces traje de ilustración una torta. No te preocupes si me la como mientras tú estás escuchando muerto de hambre, no. Pero lo que tiene que... Fíjate, este texto que vamos a estudiar tiene una sección A, que es el pan. ¿sí? Luego viene la carne... Cuando dices, dame una torta de milanesa, se refiere a la milanesa, no, no dame una torta de pan, pues no, ¿verdad? O sea, es lo importante, la carne, pero del otro lado también tiene pan, ¿sale? Ahora, Jesucristo nos dio una torta, ¿sale? Que trae carne, ¡uh, qué carne! O sea, dio un seminario en cinco versículos Jesucristo, pero debemos de entender comer toda la torta para poder disfrutar mejor de la milanesa no la carne sale entonces vamos a entrar aquí listo la primera parte versículo 5 Jesucristo ya está en el tema y dice cuando ores pausa Jesucristo no está diciendo si algún día así por error se te ocurre orar si algún día en verdad te metes en muchos problemas y oras no Jesucristo dice cuando ores Jesucristo espera que tú y yo oremos Jesucristo espera que nos congreguemos, Jesucristo espera que confesemos nuestros pecados, o sea la oración es parte de nuestra vida cristiana, ¿sí? no es algo para los héroes cristianos, es para, o sea es el vehículo común para todos nosotros. Cuando ores no seas como los hipócritas porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Hipócritas, se está refiriendo a los religiosos. Jesucristo la traía con los fariseos. Esos religiosos, o sea, Jesucristo nos está dando una idea. Tu oración debe de ser más frecuente en privado. Que esa oración pública, si hay un momento para la oración pública, los, domemos. los domingos hacemos una oración pública. Pero si por ejemplo yo, lo única, la única vez que oro es cuando estoy aquí en el domingo, he fallado de ser un buen cristiano, mi oración más frecuente debe ser en secreto, vamos a entrar ahí. Versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces esto es muy interesante para nuestro modelo de oración, versículo 7 y cuando ustedes oren no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados, ¿te has encontrado con gente así? Que piensa que por echar el rollo, ¿sí? tú dices dámelo en una frase sencillito ¿no? y te voy a hacer caso. Jesucristo está diciendo, o sea esas repeticiones vanas no sirven de nada. Versículo 8, no sean como ellos porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes lo pidan. Y esto es algo muy, muy hermoso y vamos a entrar ahí. Entonces primero, ¿cómo no orar? Antes de entrar a decir, oren así, Jesucristo nos está diciendo, no ores de esta manera. ¿Sí? primero no como los hipócritas, ahora sáltate en la hoja al otro paréntesis A, Sale. es como la otra parte del sándwich y en el versículo 14 habla acerca del perdón, que al rato voy a entrar en eso, pero fíjate versículo 16 cuando ustedes ayunen, el ayuno es una práctica que va junto con la oración Dice, no se muestren afligidos como los hipócritas porque ellos demuestran su rostro para mostrar a la gente que ya están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa, pero tú cuando ayunes perfuma la cabeza y lávate la cara para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Te das cuenta del sándwich? Sí? O sea, no seas como los hipócritos con repeticiones y por luego termina con la parte del ayuno, con la misma idea. Antes para poder entender. Entonces, no como los hipócritas, ostetosamente buscando la aprobación humana. Si tu oración solamente es en público, te pareces más a los hipócritas. No tiene nada de malo orar en público, pero tu oración privada debe de ser mayor que la pública, debe ser más frecuente. ¿Sale? No, no te me adelantes ahí, ahí está lo segundo. No con frases sin sentido, vacías, con repeticiones vanas, y si sentidos y esto es muy importante porque vamos a entrar al Padre nuestro y Jesucristo Él es el que nos dice no me lo repitas una y otra vez no sean repeticiones vanas imagínate que yo tengo una frasecita para relacionarme con mi esposa tenemos 30 años de casados felices casados y yo mi frase con ella es eres la más hermosa de todas las mujeres de la tierra y entonces levanta a mi mujer una mañana y me dice oye Alberto qué vas a hacer en el día y yo le digo eres la más hermosa de todas las mujeres de la tierra Oye, pero necesito saber si le damos permiso al hijo, eres la más hermosa de todas las mujeres de la tierra. Oye, pero necesito para el mandado, eres la más hermosa de todas las mujeres de la tierra. ¿sí? Pues no, no duraríamos 30 años de casados, ¿sí? ¿me entiendes? No, O sea, tenemos que ser frescos, entonces la oración es comunicación auténtica, un hablar fresco del corazón enamorado y como está enamorado va a ser creativo en su plática, ¿sí? Con aquel que nos amó primero. Yo estoy enamorado de mi esposa. Y aunque si sí le digo. Tú eres la mujer más hermosa de toda la tierra. Si sí le digo hoy voy a ir a la conga. Y tengo citas y tengo esto. Y así lo hacemos. Y me comunico con ella y la escucho. Y hay una comunicación. Entiende la oración. Su fin principal es nuestra relación con el padre. Si es para obtener. Si es para cambiar nuestro entorno. Pero es para comunicarnos con aquel que nos escucha. Con un corazón de padre la oración es poderosa no por lo que decimos sino por quien nos escucha Entonces, no tienes que ser elocuente no tienes que dar fórmulas mágicas no dices hijos es que me faltó eh, tal cosa no había una, una una mujer que tenía dolor de cabeza y ahí estaba su niña pequeña que apenas hablaba y o sea y, y de repente la niña sabiendo eh, de la oración se acercó con la mujer le puso la mano sobre la cabeza y le dice Jesús cabeza sana y se le quitó el dolor de cabeza, o sea, entiende, o sea, es el corazón, es la relación, no es la elocuencia, no es la fórmula, no es que tienes que decir estas palabras claves y si no las dices, tache, nadie te escuchó. No, no es eso, es algo fresco, somos oídos porque somos hijos, no por nuestra elocuencia y palabrería. ¿Sale? entonces es lo primero que Jesucristo da y aquí estamos haciendo armando la torta ¿sale? entonces después nos dice Jesucristo que oramos a un padre que debe ser en lo secreto pero oramos a un padre esto es increíble nuestra oración es de hijos a un padre que escucha oramos más que para obtener para relacionarnos con el padre entonces entonces cuando tú oras ya ganaste porque ya te estás relacionando con Él, si no oras ya perdiste, porque no te estás relacionando con Él, ¿hace cuánto que, platica, que no platicas con Dios? No, pastor usted platique por mí, por Él y no, 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 ese no es el cristianismo, el cristianismo es el camino donde Jesucristo dice eres hijo, tienes entrada al trono de la gracia, platica con Dios. Cuando caminamos, vamos creciendo en oración. Es en secreto. Esto es algo muy interesante. Y secreto no es algo oculto y malo, es algo privado. Nuevamente, si es una relación, o sea, al, al ejemplo de mi esposa, si yo la invito a mi esposa a un date, ¿no? Una salida así romántica, y de repente llegan todos ustedes, como que Caro va a decir, ay, pues qué padre, pues no, pues, o sea, más quieres predicarles a esto, sino, o sea, hay que andar con. O sea, me voy yo y ella sola. Jesucristo está diciendo ve con tu padre, cierra la puerta sí, y tu padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Este es un punto bien importante que muchas veces fallamos en nuestra vida cristiana. Mira, mira este, este diagrama, me lo pones ahí, o sea tenemos las reuniones generales. ¿Qué es lo primero? Esta es una reunión general del domingo y tiene un lugar muy, muy importante en la vida de todo cristiano. Adoramos juntos, escuchamos un mensaje, o sea, el pastor va y busca el maná y luego trae y, y, y les da el maná que él consiguió. ¿sí? Y nos alimentamos y hay un beneficio. Y Lloramos unos por otros y hay, es poderoso lo que hacemos. Pero lo que sigue después es un grupo pequeño, le llamamos nosotros grupos paz. Porque aquí, ¿verdad que Si tú quieres preguntar, pues no es el formato. ¿Nunca te has quedado con ganas de preguntar? ¿O nada más? yo o sea hasta tengo ganas de preguntarme a mí mismo no oye qué onda con eso o sea no es el formato pero el grupo pequeño sí es un grupo pequeño de amigos hay un mentor ahí un hermano mayor y se puede hacer las preguntas por ejemplo en el grupo paz estudiamos el mismo tema que el domingo y ahí oye, o sea, tuviste un insight de lo que Dios estuvo hablando y entonces tú puedes compartirlo tienes una duda oye necesito oración nos acompañamos en el grupo paz pero las funciones principales del Grupo Paz es enseñarte y modelarte a tener tu lugar secreto, ¿Sí? Entonces, mantén tu domingo, no dejes de congregarse, tienes que tener un Grupo Paz, es importante, es la manera en que disipulamos aquí en Iglesia Paz. Si no tienes un Grupo Paz, a la salida vamos a tener la Feria de Grupos Paz. Y entonces a lo mejor tú eres un varón y ves el letreo de hombres, te acercas y dices yo hombre, tú hombre, ¿Dónde está el Grupo Paz? ¿no? Y entonces te van a invitar al Grupo Paz. Si ves uno de mujeres, entonces ya echas el rollo. No, aquí ya soy mujer. Y ahí vas a conectar. Entonces, al final, si no, no te vayas corriendo, ve a un grupo. Si ya tienes un Grupo Paz, pues ya tienes. Pero si no ve y, y te invitamos a todos estos grupos Paz. Pero lo importante es llegar al lugar secreto. Si el cristiano falla en tener un lugar secreto, a lo mejor dice, no, yo no fallo el domingo, palomita, qué bueno. ¿sí? No, yo ya tengo mi Grupo Paz. Qué padre. Te alimentas un día a la semana. Te reúnes un día con tu grupo. Hay más alimentación y segmento. Pero el lugar secreto es el comer diario directamente en la mesa de Dios. El lugar de transformación para nuestra vida está aquí. Esta es la clave. Claro que necesitamos toda esta infraestructura. Pero este es el lugar donde queremos llegar. Y ese es el lugar que Jesucristo nos dice. Oren en secreto. Al orar también debemos de esperar recompensa. El que decide orar ya ha ganado. Gana en su relación con Dios y Dios siempre va a responder, ¿sí? De la manera que él en su voluntad y en su sabiduría lo disponga. A un Padre que conoce nuestras necesidades, es ¿sí? lo que dice Jesucristo. O sea, él conoce nuestras necesidades antes de pedirlas. Y eso es padrísimo porque no tiene, o sea, no, no hay nada que ocultarle a Dios. Ahora, algunos pueden decir, bueno, si él ya sabe todo, ¿para qué tengo que orar? ¿No? Es una buena pregunta. Porque Dios es un padre que quiere una relación con sus hijos. Por ejemplo, si tu hijo tú ya sabes lo que necesita, pero no te encanta que de repente llegue el hijo y te diga, oye papá, ¿te acuerdas cómo le eché ganas a las matemáticas? Oye, resulta que hay una carrera de bici, necesito una llanta nueva y... y y empieza la conversación, ¿no? Este, o tu hija que de repente llega y papito, bueno, y te abraza y te dices, algo quiere, ¿no? Pero esa relación, Dios ya sabe, y lo que quiere es que tú y yo abramos nuestro corazón, pero aquí está la clave. Y escuchemos su corazón para saber cómo pedir. Tú ya sabes tu problema, pero no sabes cómo pedirle a Dios que resuelva tu problema y la oración es ese camino de conversación donde le decimos Dios, tú sabes que estoy en deudas, cómo quieres que te pida que me ayudes en este problema y Él te va a guiar a pedir, a buscar, a cambiar. Nuestra oración no es una repetición de fórmulas sin sentido, por favor, es una conversación inteligente, estratégica, con aquel que dirigirá nuestro pedir de acuerdo a su conocimiento, a su voluntad y a su propósito en nuestras vidas John Wesley dijo esto, Dios no hará nada sino en respuesta a nuestras oraciones Está interesante ¿verdad que sí? Dios no hará nada sino en respuesta a nuestras oraciones Porque muchas veces podemos decir pues Dios ya sabe pues el que haga ¿no? de acuerdo a su voluntad pero en su sabiduría, Él dice, yo quiero hacer, yo sé qué hacer, yo quiero hacer lo que quiero de ti. Pero yo quiero escuchar que tú me lo pidas y entonces responder. ¿Será que el cielo está lleno de una bodega que dice tu nombre? ¿Sí? Y alguien dice, ¿y por qué está llena esa bodega de milagros? Una bodega de milagros. ¿Sí? Y alguien pregunta, ¿y está llena la bodega de milagros de Jesús, de Joaquín, de María? ¿Sí? Y alguien pregunta, ¿y por qué está llena? Porque nunca los ha pedido, porque nunca ha levantado una oración. Qué triste, ¿verdad que sí? Entonces, entremos al Padre nuestro, ¿vamos bien? ¿Sale? Ahí está el sándwich que nos va, a nos va a ayudar a entender lo que es ahora la carne. Entonces, entramos al sándwich, imagínate a Jesucristo, ahí en el, en el sermón del monte en una colina dando al mar de Galilea si ¿Sí has estado un día va a estar ahí es un lugar precioso estaba ahí rodeado de gente con hambre de escucharlo y yo creo que cuando Jesucristo dice en el versículo 9 por eso o sea por lo anterior ustedes deben de orar así Jesucristo se pone de pie yo me lo imagino ¿sí? voltea al cielo y le dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga tu reino y hágase Tu voluntad así como Es en el cielo aquí en la tierra Señor y danos el pan Nuestro de cada día, danoslo hoy Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos A los que nos ofenden, no nos Dejes caer en tentación pero lo más Importante líbranos del mal Señor porque Tuyo es el reino, el poder y la gloria Por los siglos, de los siglos Amén, o sea, el tono la pasión de Jesucristo. O sea, eh, tenemos el escrito, ¿no? Yo digo, Dios, danos un video para ver a Jesucristo ahí. Pero tenemos al Espíritu Santo. Vamos a estudiarla. Para empezar, vamos a ver nuestro papel en la oración. Vamos a estudiar el papel de Dios y el tono. Pero vamos a empezar con nuestro papel en la oración. Nuestro pa papel inicialmente habla de que es una oración en plural. ¿Te das cuenta? Padre Nuestro. Danos el pan nuestro. Perdona nuestras ofensas. Entonces es interesante. Haz la práctica de dar el Padre nuestro en singular. Padre mío. ¿no? Dame mi pan. ¿no? Perdona mis ofensas. Líbrame del mal. Suena medio egoísta ¿verdad que sí? Ahora dices pero si es en lo secreto. ¿Por qué lo tengo que hacer en plural? Porque este es un arma poderosa. Espiritual. Y si tu oración... O sea, si haz oraciones por ti, pero haz oración por todos nosotros, haz oración por tu círculo de influencia. Hay gente que no tiene esta herramienta y nosotros que sí la tenemos, la entrada al Padre, nuestra oración siempre, siempre, siempre tiene que ser plural. Jesucristo dijo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y una manera práctica de demostrar nuestro amor es cuando oramos, por el otro, aunque no nos ha pedido oración, yo tengo una lista de gente por la que lloro y no necesariamente todo el mundo ni sabe o me ha pedido oración, pero yo sé que tengo que orar por ellos. Ahora entrando a nuestro papel, primero adorar, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza con oración. Esa es siempre la manera adecuada de aproximar al Padre en los cielos o sea y, y, y te estás aproximando al Dios creador al que sostiene todas las cosas en su mano y aunque tenemos confianza de que vamos como hijos a un padre pues hay que entrar con adoración reconociendo quién es él, lo que has hecho Jesucristo o sea nos enseña a que oremos santificado sea tu nombre eres grande Señor y de ahí te puedes seguir Tú hiciste el universo padre y te dignas escucharme a mí que no soy nadie Señor y me has librado y me has rescatado tantas veces Estás adorando a Dios y tu fe está creciendo Lo primero es adorar y fíjate otro pequeño sándwich ¿sí? Santificado sea tu nombre y luego al final dice porque tú es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos Notas cómo comienzas con adoración y terminas con adoración entonces eso es parte importante que nos toca a nosotros no te lo saltes esa parte segundo, el sabernos hijos déjame regresar lo primero ¿te das cuenta que siempre empezamos con adoración, con cantos, la reunión? ¿qué es eso? adoración a Dios es el Padre nuestro, santificado sea tu nombre con todos estos cantos que entonamos estamos adorando y adorando a Dios entonces ya podemos establecer una conversación con Él el sabernos hijos es lo segundo Tú estás aproximando a Dios Padre como hijo, no como empresario, no como el, 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 el jefe de los colonos, no como, o sea, deja todos esos roles, estás como un hijo delante de Dios y ese es, es un misterio increíble. El apóstol Juan dice, Mas a cuantos lo recibieron, hablando de recibir a Jesucristo, los que creen en su nombre, creemos en el nombre de Jesucristo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando vamos con Dios, vamos como hijos. Si llega un pensamiento a tu, a tu cabeza que te dice, no te lo mereces. Pregunta, tu hijo, o sea, cuando llega contigo, tú siempre estás evaluando si se lo merece o no. O sea, a veces se sí hace puntitos, ¿no? Pero es tu hijo, ¿no? Hoy papá, nos va a tocar comer hoy. ¿sí? ¿Te lo mereces, hijo? Cómele, ¿no? O sea, aquí está, para eso estoy, soy tu padre. Vamos con corazón y por eso es importante el Padre nuestro. Y es cambiar el chip. porque hay tanto golpeo hacia nuestra identidad? Somos hijos. Hemos sido amados, liberados, adoptados en la familia del padre. Tercero, nuestro, nuestro rol, y este te va a gustar, el pedir. ¿Tienes hijos pedinches o nada más yo? ¿Verdad que sí? Un hijo por naturaleza es pedinche. ¿sale? Si somos hijos, ¿qué tenemos que hacer? Pídele algunos muchas veces están con esta cosa de que es que Dios debe de estar muy ocupado con otras cosas más importantes y ay, bájale o sea es un Dios que es padre y ama y su prioridad eres tú y qué hace un hijo pedir claro que vamos a pedir conforme a su voluntad hágase tu voluntad precede el darnos el pan de cada día. Entonces pedimos de acuerdo a su voluntad, pero necesitamos pedir y pedir por nuestras necesidades diarias el pan nuestro de cada día. Algunos dejan la oración a ese problemón así, o sea es último recurso, hasta dicen híjole creo que ya llegamos al punto de que tenemos que orar, ¿Cómo? La oración es medicina preventiva. Comenzamos a orar para no meternos en problemas. Es Señor, danos el pan de cada día. Señor, bendice a mi hijo en su viaje. Señor, llena de alegría a mi esposa mientras va a la reunión de mujeres. Señor, ayúdame en el trabajo. El pan nuestro de cada día, en lo cotidiano. Dios es un padre que quiere estar involucrado en lo cotidiano. Pedir perdón es muy importante. Pedimos por nuestras necesidades. Todo el mundo dice, suave Ahora vamos a pedir perdón, acuérdate, es una relación con Dios y las relaciones se estropean cuando hay traición, cuando hay diferencias, ¿sí? Y nuevamente Dios no se va a equivocar, pero nosotros, ¿verdad que sí nos equivocamos? ¿Verdad que de repente hablamos de más? Hijo, no me dejes solo, ¿verdad que sí? Sí, sí, amén, pastor, predíquelo, sí. Verdad que a veces nos metemos donde no debimos haber estado, vimos lo que no debimos haber visto Y cuando llegas delante del trono de la gracia te tienes que poner a cuentas con Dios Perdona mis pecados Señor, como yo perdono a otros Ahorita vamos a llegar a esa parte que es muy importante Porque Jesucristo nos está diciendo el perdón del Padre está sujetado también a que nosotros perdonemos a otros Y esto es algo bien y bien interesante déjame hacer pausa de eso y ahí te entramos y pedir por guianza y protección Señor no nos metas en tentación más líbranos del mal y hay que entender esta parte porque la palabra tentación este, se puede traducir mejor como prueba no nos metas en prueba pero líbranos del mal entonces Dios no tienta a nadie la Biblia nos dice Dios no tienta a nadie porque la tentación es para destruir es una trampa para hacerte caer Dios no te quiere hacer caer, pero Dios te quiere hacer crecer. ¿Y qué haces para que alguien crezca? Lo pones a prueba. Quieres que tu hijo aprenda a manejar el dinero y quiere comprar un helado. Le dices, a ver, aquí está un billete de 50, ve a comprar tu el helado y te deben de dar 20 de cambio, ¿no? Y va el niño y si regresa sin dinero, fracasó la prueba, pero lo pruebas para que crezca. Entonces, o sea, le estamos diciendo a Dios, Dios, si puedes, exéntame del examen, líbrame de la prueba. Pero lo más importante es que me libres del mal y si yo no he entendido y necesito una disciplina o una prueba aquí estoy como un hijo entendido porque lo más importante es ser librado del mal no quiero alejarme de ti y haz todo lo necesario para trabajar en este duro corazón entiendes un poquito esta parte pedimos por guianza y pedimos por su protección. Y muchas veces Dios envía esa protección en la forma de pruebas. Y a veces podemos estar desesperados, pero tenemos que decir, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar en este momento? ¿O me estás equipando para librarme de un futuro? Entonces, ese es nuestro papel como hijos, pedir a un padre bueno que quiere darnos buenas cosas. Déjame entrar al papel de Dios. Porque en el Padre Nuestro puedes también tú ver cómo Jesucristo nos enseña el papel de Dios y nos muestra en estos pocos versículos quién es Dios, dónde está Dios y qué va a ser Dios. Para empezar dice Dios está en los cielos, Y esto es muy hermoso, ¿sí? Padre Nuestro que estás en los cielos. Y esto te debe dar una, una, una seguridad de que Él tiene una perspectiva, de las cosas mejor que la que tú y yo tenemos En una ocasión yo estaba en, en, en la selva En chapas y me metí a un, a un terreno con muchísima selva Y me perdí no, no encontraba la salida Y nada más estaba dando vueltas a la selva todas se me veía igual Yo estaba confundido Y de repente levanté la vista Y pude ver así la apertura de las hojas Y pensé si tan solo me pudiera subir Al árbol más grande Como para que desde arriba viera Dónde está el camino Y dónde están las cosas No lo intenté y pues, pero Dios está allá arriba, Dios sí ve con una mejor perspectiva Entonces el papel de Dios es que Él sabe, Él ve y Él puede Y cuando tú estás perdido ahí en medio de la situación y del problema Volteas al Padre y dices Señor tú que ves mejor las cosas Habla a este corazón confundido El papel de Dios es que Dios es santo santificado sea tu nombre él es santo 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 y esto es importante porque necesitamos contemplar con quién nos estamos dirigiendo no es el vecino ¿sí? no es el amigo es el dios de los cielos que es nuestro padre y es cercano y no me estoy contradiciendo pero tiene que haber un temor reverente en nuestro corazón porque nos estamos dirigiendo con aquel que tiene en sus manos todas las cosas y su santidad no es algo que nos aleja, es algo que nos debe de atraer. El temor de Dios no es algo que nos debe de alejar, es algo que nos tiene que atraer hacia Él. Porque si Él es santo, santo, santo y yo soy pecador, pecador, pecador. El mejor lugar que puede estar es cerca de Aquel que puede sanar, perdonar y transformar este corazón. Tú eres santo, Dios es conocido y esto es interesante porque no le estamos orando a un ente ahí amorfo Señor tú que estás ahí que eres no sé si espíritu materio quién eres dónde estás o dónde vienes y, y por ahí a lo mejor creo en ti a lo mejor no es nuestro Padre que está en los cielos su nombre es santo y tiene un reino él es un Dios conocido y lo que tú y yo conocemos de él es lo que él se ha revelado de él mismo a través de las escrituras de los profetas. Y de la mayor manifestación de su presencia. Que es Jesucristo mismo. Dios mismo haciéndose hombre. Es un Dios conocido. Él te conoce todo. Todas tus necesidades. Pero también llegas con una confianza. Porque Él es el Dios. Que se ha dado a conocer. Yo no sé si puedas pesar esto en tu vida. Conocemos a Dios. Nos falta conocerlo más. Pero podemos conversar. Con él, ¿no te asombra? Dios, otro papel que él tiene es que tiene una voluntad Muchas veces pensamos que Dios no tiene nada que decir En algunos asuntos de nuestra vida Ah, lo que yo escoja hacer o decir o, o ver o creer Ah, Dios no tiene ni una, él está muy ocupado ¿no? Con guerras en el mundo y otras cosas, en las galaxias Y, y él está muy ocupado, él no tiene una opinión ¿Sabes qué? Dios tiene una voluntad y él tiene una opinión acerca de nuestra vida y una oración hermosa es decirle Dios ¿y qué opinas acerca de esto? Señor voy a meterme a estudiar esta carrera y tú ¿qué opinas de que yo estudia esto? Señor ya me quiero casar con Juanita ¿sí? Señor ¿qué opinas de Juanita? o sea, él tiene una opinión él tiene una voluntad Señor voy a iniciar este negocio ¿sí? y voy a venderle alcohol al narcotráfico ¿qué opinas Señor de esto? ¿no? Él tiene una opinión, perdón por la dramatización Pero o sea, en las cosas pequeñas Dios tiene una voluntad Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo Dios es un rey que tiene un reino Venga tu reino, es hermoso Porque queremos que el reino de Dios esté en nuestro corazón En nuestra vida, en la iglesia, en tu casa, en tu negocio No quieres el reino de Dios y es orarle Señor tú eres el rey y yo quiero tu reino aquí, pero para que tu reino esté aquí, tú tienes que gobernar aquí. Y tu palabra tiene que ser escuchada y obedecida y encaminada. Dios es un Padre fiel, Él como Padre es fiel, ama, provee, protege y guía. Qué buen Padre, ¿no? A lo mejor piensa en tu padre terrenal, ¿no? Y a lo mejor tuviste un, yo tuve un buen padre, ¿no? Pero le empezamos a poner todos estos atributos y dices, hijo, esto, esto, medio, medio, ¿no? O sea, proveía, pero no me amaba mucho, ¿no? A lo mejor ustedes tuvieron un padre desastroso y qué pena. Y muchas veces esa imagen del padre terrenal que tuviste estorba tu imagen del padre celestial. Pero Dios es bueno y tienes que sanar eso en tu corazón. Si tu padre aquí te ha fallado, Perdónalo, libéralo, pero ahora tienes un Padre en los cielos que es fiel, que ama, que provee, que protege y quiere guiar tu vida. Y necesitas estar a cuentas con eso y necesitas quitar todo estorbo de tu mente, heridas o cosas que hay en tu corazón y Dios te va a ayudar para eso. Y Dios es y será un Rey con autoridad, poder y gloria, porque tuyo es el poder el reino, la gloria por los siglos de los siglos. O sea, Él es el rey y Él tiene, ha tenido y tendrá todo este poder. A Dios no se le acaba el poder. ¿sí? ¿Será que ore esto? ¿Será que hoy Dios ande de vacaciones? ¿Será que Él tiene todo el poder y todo lo que Él va, nos va a dar es para su gloria? Él es el único que se va a llevar la gloria. Ahora déjame entrar en esto. Ya vimos nuestro papel en la oración. Ya vimos el papel de Dios estudiamos ahí un poquito. Ahora vamos a ver el tono que debe de tener nuestra oración y por eso imagínate a Jesucristo levantando esta oración y a mí me gustaría escuchar y podemos sentir un poquito el tono en esta misma oración que tenemos. Si alguien te escuchara orar con tu Padre en los cielos, ¿qué opinaría de tu relación con Él? Así piénsalo así nada más, no lo no tienes que decir a nadie, ¿no? Diría estos cuatro están peleados <risa> o diría wow, qué cercanos son. Confianza. O sea tú puedes conocer la relación de Alguien con Dios a través de sus Oraciones por el tono que le pone y Jesucristo nos enseña el tono que debe De tener nuestra oración de acuerdo a La relación que Dios desea con nosotros Un tono de amor, tu oración debe de ser Amorosa, Padre mío, Padre nuestro, Aba Padre, mis hijos me dicen Paps Así me dicen, ¿no? Y es vienen, oye, paps, ¿no? Y, pues es, o sea, yo reconozco su tono y demás y, y es algo bien bonito, ¿no? Este, Cuando mi hijo era chiquito, este, uno de ellos me decía papi duris, ¿no? Así me decía, ¿no? Entonces, o sea, es ese tono, un, un tono de amor. O sea, ¿te imaginas un papá que de tu hijo pequeño llega y papi duris? ¿Me podrías ayudar con el helado del refri? O sea, claro, un tono de amor, padre. Un tono de cercanía. Nuestro. Dios está cercano. Él está atento. Él no está lejano de nadie de nosotros. Él ya ha tomado la decisión de venir a hacerse hombre, habitar con nosotros, morir por nuestros pecados. Envió su Espíritu Santo que habite en nosotros. Él está cerca. Si tú dejas de conversar con Dios, hoy estás conversando con Dios. Y dejas de conversar con él seis meses. Veniste aquí el domingo y dices. Ahora voy a volver a conversar con él. ¿Sabes dónde lo vas a encontrar? En el mismo lugar que lo dejaste hace seis meses. Él es cercano. Él no dice. Ah, no me hablas. Pues te hago la ley del hielo. No, él dice. Aquí estoy. Ven, pongámonos a cuentas. Tienes oídos de un padre en los cielos. Que te quiere escuchar. Un tono de reverencia. Debe de ser. Santificado sea tu nombre. O sea, sí con la confianza de un padre, con el corazón de un hijo, pero con la reverencia de saber con quién estamos hablando. Por favor, por favor, por favor. Nunca le hables con malas palabras a Dios. No caigas en ese tuteo. O sea, Él es el Dios del universo. Él es mi padre, mi rey y mi Señor. Y merece toda mi honra y todo mi respeto. Santificado sea tu nombre. Un tono de sometimiento, venga tu reino, es hermoso Señor aquí estoy Y lo que quiero es lo que tú tienes para mi vida, tu gobierno, tu reino, tu voluntad Venga tu reino, un tono de confianza, hágase tu voluntad, es un tono de confianza Yo confío totalmente en Dios porque yo sé que su voluntad es buena, perfecta y agradable yo digo Señor en este asunto que sea tu voluntad, mi preferencia sí, Es que el Ferrari sea rojo pero que se haga tu voluntad Si me lo traes amarillo, verde estoy bien ¿Sí? Y si me traes un bochito está bien, hágase tu voluntad, confío en ti Porque tú me conoces y tú sabes lo mejor para mí Un tono de urgencia ¿No te encanta esta parte de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? No mañana no la semana que viene hoy si ¿sí? hay urgencia en nuestra oración el apóstol Pablo dice con plegarias, con peticiones con ruegos, con acción de gracia en nuestra oración tiene que haber una urgencia no nuestros hijos les ves una urgencia papá quiero y lo quiero hoy y debe haber una urgencia en nuestro corazón en nuestras oraciones un tono de esperanza perdona nuestras ofensas hay, hay perdón para nosotros, hay la provisión del perdón en Cristo Jesús Y hay un tono de esperanza Porque aunque seas el hijo pródigo Siempre hay camino de regreso a casa Escúchalo, quizá ahorita no eres pródigo Y quizá algo viene en tu vida y de repente te conviertes en un pródigo Hay esperanza, siempre hay camino de regreso a casa Y el Padre en los cielos está con los brazos abiertos Un tono de dependencia, no nos metas en en tentación, es depender de Él, nosotros no vemos todo, no somos sabios, pero tenemos al sabio del universo, al sabio de los cielos, a nuestro Padre, Señor no nos metas en esas pruebas, ayúdanos, déjanos ser hijos entendidos, un tono de seguridad, líbranos del mal, líbranos del mal, y para concluir esta parte, es un tono de adoración y victoria, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos amén terminamos con esa adoración siempre estamos adorando a Dios yo creo que una de las maneras de oración hay muchas maneras que adoramos a Dios cuando cantamos cuando leemos nuestra Biblia pero cuando oras y conversas con Dios es adoración pura a Él adora a Dios ahora Está bueno el jamón, ¿verdad?, el, la carne, ¿sí? Acuérdate, el pan, está la carne, ese es el Padre Nuestro. Yo te digo, memorízalo, es bueno memorizarlo, pero memorízalo no para repetirlo como una fórmula, memorízalo como para que tengas una guía. Yo, por ejemplo, traigo mis apuntes, no traigo todo lo que te digo, pero traigo unos encabezados y eso me ayuda a guiarme de lo que te digo. Así el Padre Nuestro, el Padre Nuestro lo memorizas para que tú lo tengas como guía y comienza, Señor, o sea, hágase tu voluntad y a lo mejor te quedas ahí dos horas, rindiendo tu corazón a su voluntad pidiendo su voluntad es una mente como, como una guía para que de ahí sueltes tu oración no con fórmulas con inteligencia con creatividad usa argumentos con Dios a Dios le encanta que seamos argumentativos con él. Señor tu palabra dice que no hay justo ni desamparado ni su descendencia que me diga pan, Señor. Por eso yo clamo por mis hijos y yo te ayudo, yo te pido que les ayudes a encontrar un buen trabajo. Y le sueltas ahí el argumento y tienes una conversación con él. Déjame ir cerrando con esta parte que quiero entrar, en donde el versículo 14 y 15, parte de toda esta perícopa, dice versículo 14, o sea, enseña el Padre nuestro y dice, y si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Repite la idea del versículo 12, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos este, a nuestros deudores, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a, a nuestros deudores y aquí en el 14 lo repite, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará, pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas y luego se sigue con lo del ayuno. Y déjame, o sea, es interesante que Jesucristo repite dos veces esta idea, porque aquí hay algo muy importante, entiende. La Biblia es un libro de relaciones, ¿sí? de relaciones. Nuestra relación vertical con Dios y nuestra relación horizontal con los demás. Los diez mandamientos, los primeros cuatro hablan de cómo relacionarnos con Dios y los siguientes seis hablan de cómo relacionarnos con otros. No los mates y no los envidies y toda esa parte Entonces lo interesante es que nuestra relación horizontal Con nuestro prójimo Está conectada con nuestra relación vertical con Dios Y esto es algo importante Porque si no entendemos la oración Puede haber varios estorbos Si, eh, 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 no, si, si pedimos para nuestros intereses No para los intereses de Dios Pedimos mal, dice el Santiago, etcétera ¿no? Pero uno de los estorbos principales es la falta de perdón hacia otros. Muchos tienen este pensamiento, yo con Dios estoy, no, hombre, somos puña y carne, o sea, estamos pero bien a todo dar, ¿sí? Oye, con tus vecinos, no, hombre, a muerte, ¿no? Nos odiamos y con la familia, nombre, hombre, no los puedo ver. Oye, ahí en la iglesia, no, entro al último y me voy tempranito. Y... O sea, alguien que no puede estar bien en sus relaciones horizontales, ¿Cómo espera estar bien en su relación vertical? Porque el Padre dice, la oración dice, perdona mis pecados, así como yo perdono a otros sus pecados, sus ofensas. Hay una relación ninguna conexión aquí y puede ser un estorbo la falta de perdón en tu vida. Perdonar se enfoca en la deuda, no en el hecho. O sea, alguien te hizo mal, sí te hizo mal y te duele, sí te duele. Pero se creó una deuda. Y muchas veces tú y yo cargamos esa deuda. Uy, si vieras cómo me habló ese mugroso y lo traes acá, ¿no? Uy, si vieras qué me dijo y la traición y lo traes acá. El hecho no va a desaparecer, entiende esto. El dolor puede seguir ahí. Pero lo que estamos llamados a decir, Señor, lo que me debía aquel, yo lo perdono. Ya no me debe nada. Porque así como tú me has perdonado, yo te debía todo, Señor. Y tú me, yo me arrepentí y tú me perdonaste gracias a los méritos de Cristo. ¿Cómo yo no voy a perdonar a otros? Y entiende, no te digo que tengas que ser ahora el mejor amigo de aquel que te hizo eh, esa, esa traición. Pon tus límites, pero perdónalo, suéltalo, restaura relaciones en lo que dependa de ti. No olvidemos que Dios es un Dios santo con poder, con reino y con gloria. Un Padre amoroso. Y nos está esperando en el lugar secreto, en nuestra relación vertical. Pero tenemos que poner en paz nuestras relaciones horizontales. Y yo quiero cerrar con eso, cierra tus ojos. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y yo quiero que oremos en este punto en específico. Si el Espíritu Santo te está mostrando alguna relación horizontal en tu vida. A verticales con Dios es a través de Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo pero de la horizontal quizá tú has hecho daño a alguien y el Espíritu Santo te está diciendo pide perdón vale la pena que no hay estorbos y es esa parte de la guianza líbranos del mal no nos metas en tentación guíanos Señor quizá hay alguien que te hizo mal y me da pena que te hayan hecho mal Alguien te traicionó, te hirió, te faltó al respeto, qué sé yo. Y traes ese dolor en tu corazón. Y mi petición para ti, de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo, es que perdones la deuda. No se va a borrar el hecho, pero perdona la deuda. Y dile, Señor, hoy decido ya no cargar ese juicio. En mi mano. Ya no demandar esa deuda. Por esa ofensa. Señor. Así como tú me has perdonado. Tantas cosas. Y hoy tomo la decisión. Por amor. De soltar. De perdonar. De dejar esa deuda a un lado. Señor te pido que me ayudes En esa relación A dejarla atrás A dejarla a un lado A superar esa etapa Y que sea un nuevo comienzo Un comienzo fresco Señor hoy tomo Muy en serio Lo que tú nos enseñaste Jesucristo Que tú nos perdonas Así como nosotros debemos De perdonar a otros Suéltalo ahí, perdona a esa persona Ahí en tu lugar Delante de Dios y es con Dios Porque es Dios quien lo está demandando Quizá vendrá La ocasión en donde tengas una Conversación con esa persona y puedas Decirle algo así, quizá no sea Una relación segura y no te tienes Que volver a acercar ahí pero con tu padre es Decirle Señor yo hoy Decido romper el Juicio que yo tenía en contra de esta persona Soltarlo y Seguir adelante Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como iglesiapaz y en nuestra página como iglesiapaz.org.